0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das ist heute das Geschäft mit dem Profifußball. Die Deutsche Fußballliga fürchtet, die Bundesliga könnte im Wettbewerb mit den internationalen Spitzenvereinen abgehängt werden. Als Vertreter der Clubs aus der ersten und zweiten Liga ist die DFL für organisatorisches und die Vermarktung zuständig. Die Ligaspitze will mehr Geld ins System pumpen und das soll von externen Investoren kommen. Im zweiten Anlauf ist es der DFL nun gelungen, bei ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main dafür eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Allerdings ist die äußerst knapp. Es gab 24 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. DFL-Geschäftsführer Lenz war deshalb bemüht, die Kritiker zu besänftigen.
1: Fakt ist, dass das vorgelegte Modell einer strategischen Partnerschaft sehr ähnlich ist zu strategischen Partnerschaften, die es im Clubumfeld bereits seit Jahren gibt. Es ist kein Anteilsverkauf an der DFL, sondern eine Erlösbeteiligung mit sehr klaren roten Linien, einem klaren Endzeitpunkt und auch einer klaren Absicherung der Rechte von DFL und Clubs. Also
0: viel Wirbel um Investoren, die sowieso schon alle haben. Über die DFL-Entscheidung spreche ich jetzt mit dem Fußballforscher Harald Lange. Er ist Professor an der Uni Würzburg. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Lange, hat DFL-Geschäftsführer Lenz, den wir gerade gehört haben, da einen Punkt? Viele Clubs haben doch schon Investoren. Warum jetzt der Streit, wenn
1: es um die Liga insgesamt geht? Ja, das ist natürlich ein Novum, dass quasi ein Investor in die Liga als Ganzes einsteigt und viele Fans befürchten, dass damit gewisse Schranken fallen, dass dann noch weitere Investoren folgen werden und dass es dann über früher oder später zu einem Ausverkauf des Fußballs in Deutschland an diese Investoren kommt.
0: Im Mai ist die DFL-Spitze noch mit dem Investoreneinstieg gescheitert. Jetzt die Zustimmung. Wie können Sie sich diesen Meinungsumschwung erklären? Also man hat
1: mächtig Druck gemacht. Das ist auch ein sehr seltsames Verfahren. So nach dem Motto, wir werden so lange abstimmen, bis wir die nötige Mehrheit dann haben werden. Und das ist für mich sehr, sehr ungewöhnlich und entspricht auch nicht ganz den Vorstellungen, die Fans beispielsweise von demokratischen Verfahren haben. Das heißt, wenn man so einen Einstieg haben möchte, muss man das vorbereiten, muss auch darüber kommunizieren und dann irgendwann fallen die Würfel. Man stimmt ab und das hat man im Mai gemacht und offensichtlich war da die Mehrheit nicht dafür oder die notwendige Mehrheit war nicht zu erreichen. Und dass man das Ganze dann drei Monate später wiederholt, ja das hat schon ein leichtes Geschmäckle.
0: Mhm. Wissen Sie schon, ob es schon Interessenten, Konkrete
1: gibt, die sich an der Liga beteiligen wollen und um wen es da geht? Also ich weiß bislang noch nicht, um wen es da geht. Das werden wohl die üblichen Verdächtigen sein, irgendwelche Private Equity Firmen oder, oder, oder. Ähm, es ist natürlich auch für Private oder für Gesellschaften, die als Investoren auftreten wollen, hochlukrativ in der Bundesliga Fuß zu fassen, weil es eben eine Liga ist, die in Hinblick auf das Investorenmodell vergleichsweise gut geschützt ist. Das heißt, wer da als erstes seinen Fuß in die Tür kriegt, der kann da auch gute Geschäfte machen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das Verfahren an sich sorgt schon für Kritik. Es geht aber auch darum, um die Befürchtung, dass die Investoren künftig mitbestimmen könnten in der Liga, zum Beispiel bei Spielplänen und Anstoßzeiten. Teilen
1: Sie diese Sorge? Also das muss man so ganz nüchtern sehen und analysieren. Wenn ein Investor eine Milliarde Euro investiert, dann investiert er das nicht einfach aus irgendeiner Solidaritätshaltung heraus, sondern der erwartet natürlich einen handfesten Return of Invest. Und das heißt ganz klar, dass er bei allen wichtigen Entscheidungen mit am Tisch sitzen will, weil ansonsten würde er sein Geld da nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, all das, was Geld bringt, ist im Interesse des Investors und dafür wird er sich innerhalb der Bundesliga dann demnächst stark machen und davon können wir getrost ausgehen. Und was denken Sie da konkret? Ein Beispiel vielleicht? Also es sind ja so Sachen wie, dass man vielleicht bestimmte Finals, wie das Pokalfinale oder Super, Supercup oder was auch immer, dass man das im Ausland austrägt, um dann ausländische Märkte für die Bundesliga zu erschließen. Dass man vielleicht auch ganze Ligaspiele im Ausland stattfinden lässt, ähnlich wie es die NFL ja mit Europa schon macht, um dann den europäischen Markt für den nordamerikanischen Profi-Football zu gewinnen. Ähnliches könnte die Bundesliga auch machen. Ähnliches wurde auch immer wieder vorgeschlagen und diskutiert und wird von den Fans strikt abgelehnt. Aber das sind jetzt alles Dinge, die könnten jetzt wieder in Reichweite kommen, weil ein Investor in diese Richtung Druck macht. Der will halt Geld verdienen. Dem geht es nicht um die Bewahrung irgendwelcher Traditionen und Werte des Sports, sondern dem geht es handfest nur ums Geldmachen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil ansonsten würde sein Geld dafür nicht zur Verfügung stehen.
0: Wir haben gerade DFL-Geschäftsführer Lenz gehört, der hat aber von roten Linien auch gesprochen. Was
1: meint er damit? Ja, da meint er genau eben diese Debatte, die in Richtung Befürchtungen der Fans geht und will er ein bisschen beschwichtigen. So nach dem Motto, es gibt rote Linien, der Kern des Fußballs, der Kern des Sports, der bleibt gewahrt. Da braucht er keine Angst haben. Aber da wäre es eben dann schön, wenn die Öffentlichkeit vorab schon informiert wäre, was sind denn jetzt genau rote Linien? Gibt es Satzungsänderungen, die dann auch diejenigen, die jeweils in verantwortlichen Positionen handeln, binden würden, dass man bestimmte Linien nicht überschreitet? Das klingt für mich alles sehr, sehr nebulös. Ja, das ist typischer Managersprech, wie wir es inzwischen im Fußball häufiger hören. Nur es gibt rote Linien, was immer das auch ist. Da wird nach außen hin eine gewisse Konsequenz und Härte suggeriert, aber alle die, die etwas tiefer drinstecken in diesem Metier, die wissen, dass das einfach nur Managersprech ist und dass wir dann gucken müssen, was demnächst für Veränderungen auf den Fußball zukommen werden. Sie haben es gerade schon gesagt, die Fans sind
0: auch sauer. Beispiel Dortmund, da haben die Fans noch am Wochenende im Stadion ihrem Unmut Luft gemacht. Die Vereinspitze hat sich aber immer für Investoren stark gemacht. Droht da nun eine
1: Eskalation mit den Fans? Also das Verhältnis wird merklich, merklich kühler. Davon können wir ausgehen. Zumal man, und das ist als Hintergrundinfo enorm wichtig, ja wissen muss, dass noch zu Zeiten der Pandemie, ne, als die Bundesliga plötzlich in die Krise kam, dass Geisterspiele durchgeführt werden mussten, weil man gemerkt hat, die Pandemie bringt das Geschäftsmodell dieses Rattenrennen, Fußballs innerhalb weniger Tage, könnte man schon sagen, zum Einsturz. Da hat man gemerkt, dass alles ist überhaupt nicht nachhaltig aufgestellt. Man hat über den Cut von Spielergehältern gesprochen und diskutiert, hat gemerkt, dass da viel zu viel Geld im System ist, wollte sich verändern, hat eilig so eine Taskforce einberufen und hat Verbesserungen versprochen gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, gegenüber den Fans. Und jetzt sehen wir, dass genau das Gegenteil eintritt. Mit Blick auf die englische Premier League steigt man in das internationale Rattenrennen, um noch mehr Geld, um noch mehr Finanzen ein und hat aus der Pandemie und den Existenzkrisen, die man da tatsächlich auch hatte, überhaupt nichts gelernt. Und da sind die Fans, die das immer auf ihrer Agenda hatten, natürlich auch nachvollziehbar total enttäuscht, frustriert und fühlen sich da alleingelassen und haben da auch Zweifel an ihren Clubführungen. Und da denke ich mal beim BVB, da werden wir jetzt noch einige Spannungen und Debatten erleben können. Brutale Überfälle auf Neonazis, umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.